Vanuit welkom bij een nieuwe Eleven Insiders. Helemaal in het teken van de titel van de Kemphanen natuurlijk. Welverdiend KVC Westerlo. De coach aan mijn linkerzijde, dat is Jonas de Roek. Man met een mooie toekomst achter zich uh, verleden. Met een toekomst voor zich, wilde ik zeggen. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Welkom Jonas. Merci. Welkom Lucas van Eno. Dank u wel. Een van de mannen met de meest sierlijke traptechniek in het Belgische voetbal. Maar je bent er zelf heel bescheiden over, hè? Ik heb jou in de... We waren voordien een beetje aan het babbelen. Ik had hem een beetje vergeleken met... Uh, het is een andere voetballer dan Mercier, maar hij kan die ballen ook wel leggen. Hè? Maar dan begint hij altijd te blozen. <laughs> ja, dat is toch niet overdreven? Dat is toch niet overdreven, nee, nee, nogal? Hij uh, wil altijd bescheiden blijven, maar hij heeft de kwaliteit. Dus hij Tuurlijk. heeft ook al getoond in, uh, in het verleden, dus... Uh, ja. Moet zeker vier op zijn. Tuurlijk, als jij nu een vlierenfluiter, dat is lokaal bier, op de uh, kruising zou zetten, rechtsboven, een beetje uitdraaiende bal. Hoeveel ballen heb je dan nodig, denk je, buiten de 16, om die eraf Goh. te rammen? Um, de trainers oefenen veel latje trappen. Hè. Zo, ja, als ze die ja. daarop zetten, dan uh, denk ik dat ze eentje. Dat misschien nog wel lukken. Dat zou zomaar kunnen. Ja. Jonas de Roek, uh, geboren in Barcelona, daar hebben we straks nog over. En uh, je deelt je verjaardag met Kilian Mbappé trouwens, wist je dat? Dat wist ik niet. Ben je fan? Ik ben fan, ja, ik ben okay. fan. Zeker best. Jij geboren in Brugge en jij deelt je verjaardag met Tanja Dexters. Ben je fan? Oh. Oké, okay, ja, dat wist ik niet. Ik oh, ben ook wel nee, fan. Nee, maar bij deze. Ik weet wel, de dag voor mij is Ronaldo en Neymar. Kijk eens aan. Dat dat een, uh, de sterren stonden goed. <laughs> Heren, uh, jullie zijn kampioen. Dat zat al heel lang in, uh, in de pijplijn. Kijk, we hebben uh, champagne, die gaan we samen opdrinken. Uh, toch nog even recapituleren, want jij zit thuis... Je hebt al gespeeld ja. uh, tegen Lommel. Dat was een uh, ja, vreemde wedstrijd, want jullie hebben het, het balbezit, het overwicht. Het kan eigenlijk niet fout gaan. En plots, 20 seconden. Ja, het is uh, enkele minuten tijd voor de, voor de rust. Is de, okay, ze scoren een mooie, mooie gelijk, gelijkmaker van Essence Schot. Dat is mooi gedaan. Maar dan was eventjes uh, ja, bij, bij de ploeg in het algemeen een beetje wat noorden kwijt is veel gezegd, maar de concentratie een beetje minder. En dan hebben we eigenlijk fouten gemaakt die we eigenlijk heel te zo eigenlijk niet gemaakt hebben. En dan kom je twee en achter en dan is het uh, vooral een mentale kwestie dat met nog de knop te kunnen omdraaien. Maar de, de omstandigheden ook een beetje anders waren dan, dan anders. En uh, in de combinatie van alles een beetje ja. de spijt nog voor gezorgd dat we de wedstrijd uh, niet gewonnen hebben. Ik denk dat die Diego Rosa, die had nog niet tussen de paal getrapt dit seizoen, denk ik. Nee, nee. En dat zijn uh, regelmatig <laughs> tegen ons af en toe uh, doelpunten gevallen. Ja, Lucas. Ja, dat klopt. Ja, dus, ja. Ja, maar het was een mooi doelpunt. Weet je. Soms moet je als ja. tegenstander ook zeggen, een mooi applaus geven en zeggen, Tuurlijk. mooi gedaan, jongen. En, uh, maar het is natuurlijk spijtig uh, dat op zo'n manier uh, dat we de titel niet hebben kunnen uh, vieren. Maar ja. nee, uiteindelijk zijn we blij, kampioen is kampioen en dat is het belangrijkste. Hij puft. Uh, wow! <laughs> Lapt is van een dier. <laughs> Duw toch. En dan doe je dat met een, met een, uh, een heel elegant zuchtje. En ja. toch van een dier. Ja. Ik denk dat er bij ons achter de schermen iemand zit. Toch eens aan de oren trekken. Die er even mee heeft geschud. Maar dat kan allemaal niet, uh, maakt allemaal niet uit. Hij heeft er niks mee te maken. Krijg je mijn oortje. Lucas, na die wedstrijd. Zeg dat nog eens even. Uh, Lommel, je verliest dan. Uh, weet je, je hebt het even niet in de hand om dat weekend al kampioen te zijn. Dan moet je afhankelijk zijn van anderen. Hoe ging dat in de kleedkamer? Hoe boos was uh, de gaffer? Wat uh, zeg, de trainer was niet, was niet boos. Hè. Ik denk gewoon wel dat, dat hij zoals iedereen teleurgesteld was. Hè. Vooral in de tweede helft hebben we niet meer ons spel gespeeld. Zoals dat we een heel seizoen, denk ik, wel geprobeerd hebben. Ja. En dan uh, ja, is dat wel ontgoocheld. Ik denk dat we een beetje te veel in de emoties zijn gegaan, zoals dat je ook gezegd hebt. En ja, na die match, uh, ja, het was wel een frustratiegevoel, omdat ook in twee minuten tijd verliezen we eigenlijk de match. En, ja. uh, en hoe echt... uitzicht dat speltechnisch in de emotie? Uh, wat, doe je dan, wat doe je dan niet meer? Ligt dat aan de ruimtes, de keuzes? Ja, nee, ik denk gewoon ook uh, dat, dat we een beetje allemaal te rap uit positie wilden gaan. We wilden echt die wedstrijd winnen. En, voor dat doelpunt gaan, om dan uiteindelijk nog dat tweede doelpunt na de rust te maken. En dan doe je dingen die niet... Ja, dan spreek ik ook voor mezelf, die misschien niet, uh, ja, die, die niet goed zijn. En uh, waar dan je dan na de match, uh, als je dan rustig terugdenkt, wel, wel uh, spijt van hebt dat, ja. uh, dat je dat gedaan hebt. Maar oké, okay, uh, na de match was dat wel vooral proberen die knop om te draaien. En we dachten dan al vooral aan de match uh, van morgen in uh, ja. Moeskroen. Uh, Lucas, natuurlijk... ik moet je even onderbreken, want ik speel even trainer van Westerlo. Uh, ik ga je rust geven. Er wordt geroteerd. Je mag aan de champagne. Ah, Oké, okay, dat is het beter. Uh, dan, dan is er dat moment dat uh, uh, Deinze tegen Erwin was het zeker, ja. uh, moet ja. spelen. Jij bent op dat moment uh, gezellig aan het genieten met de familie ja, klopt. van een televisieprogramma. Klopt. Ja. Ja, ja, het was eigenlijk een... Uh, ja, ik ben altijd uitgegaan dat wij... Dat wij, dat wij zelf zouden zorgen dat we kampioen waren. Ja. Uh, ik had ook niet echt verwacht uh, 
dat er dat, dat Denzen, met al respect, maar ik vond dat RWDM heel constant bezig was uh, de ja. laatste weken. Uh, en ik had er niet van uitgegaan dat, dat ze, hun, dat ze hun, uh, niet gingen winnen. <laughs> en dan is de bedoeling gewoon geweest van, uh, dat was echt een familiedag. Uh, de vrouw en kinderen gingen ook s'nachts morgen zien vertrekken uh, naar Oostenrijk. Op skiverlof. Dus, ja, dus uh, ja. dat was nog wel een laatste gezellige avond samen. En, ja, we hebben gewoon de hele dag met de kinderen bezig geweest, en, uh, een frietje gaan halen en dat was de, de mol. En jouw dochter begon deze mee, Sophie was het? Die, ja, die nee, die, ik was... Uh, school trouwens, een man. School, school. Klinken. Ja. Voilà. voilà, op de titel. Ja. Op de Xavier Mercier van Westerlo. Kanten, zet het erin, hè. Nee. Dat is gaan pakken, want dan ja. brengt dat geen geluk. Ja. Ja. Nee, dus uh, ik was onderweg naar de... Denk, wat kent dat, hè? Als, als vrouw en kinderen, als gezin, alles in orde brengen, gaan tanken met, met de auto en uh, de, naar de frituur. En onderweg waren we aan bellen en hoor ik in de achtergrond, um, ja, een van mijn dochters zou roepen. Dus ik vraag me daarmee, ja, er staan blijkbaar alleen al voor. Dus, uh, maar dan heb ik thuis gekomen, heb ik uh, de gsm weggelegd. Um, ik heb ook gezegd van, uh, meisjes, het, uh, we gaan nu even rustig eten, we gaan de mol volgen. Maar ja, je weet, uh, denk ik denk 20 minuten voor tijd of zo, ongeveer. Ja. Dan uh, keek ze een keer naar mijn vrouw en ik zag dat ze zo uh, al... <laughs> Schuifelen was. Ja, en uh, ja. Ze, dus, uh, een bepaald moment zei ze schat, ik denk toch dat wij uh, ons moeten gaan omkleden. Want ja, ik zat nog in kleren van... En, en jij wist dat niet dan, zo nee. gezegd? Nee, ik wist het niet. Allee jong, dat kan toch niet? Nee, ik wist het niet. Ik was, dat ja, zou ik, ik was, dan zelfs weten. Ik was mij op dat gebied, ik, ik, ik ben... Oh, ik, <laughs> Je bent toch bezeten door, door dat alles? Wel, dat wel, maar... Het spelletje. Ik, uh, is dat bijgeloof om het niet te checken? Nee, nee omdat ik... Uh, je hebt daar niet onder controle, dat mensen. Ja, Zo okay. ben ik. Ja. Je hebt dat niet onder controle en... Uh, is het, is het, is het, is het niet. En dan moment zou ik... Uh, kon ik meer genieten van een, uh, een aflevering de bol kijken, samen met mijn gezin, dan uh, die wedstrijd te volgen. Dus, uh, House of Cards was het dan, of...? Ja, nee, dat was, dat, dat was, dat was, <laughs> dat was s'nachts. Dat was uh, toen we thuis kwamen. Ah ja, na het feestje. Ja, na het maar feestje. chronologie, ja, hoe is het na het feestje? Ja, ja. Hoe zat het bij jou? Uh, jij zat ik was niet meer in staat om... Nee, dat weet ik. Ik heb het nog eens op Instagram gezien van jou. Maar onwaarschijnlijk. Ja. Die stamde uit de tijd dat uh, scherpte, dat niet belangrijk was voor uh, foto's waarschijnlijk. Je stond er met iedereen zo wat op, denk ik. En je was verliefd op iedereen. Hè? Ook op uh, de Kuiper, op iedereen. Uh, jullie hebben de wedstrijd zelf samen daar gezien toen? Ja. In het Kuipke? Uh, uiteindelijk, na de match, uh, hebben we met een paar spelers onder elkaar wel besproken om die match samen te zien. Omdat uiteindelijk ja. was het ook goed om als groep eens samen te komen uh, de dag na de match en rustig die match te kijken. Oké, okay, als het resultaat tegen zat, dat was het zo. Dan gingen we wel de focus op uh, moest kroen erop leggen. Maar oké, okay, ja, we zijn allemaal samengekomen en dat werd 1-0. En iedereen was Dan zag je wel al... Ja, iedereen was er. Iedereen was er. Ja. Dus ja, het was, het was wel, denk ik ook, de staf zat beneden. Ja, de, ja, ja de, de, dat is zo spontaan. Ja, er was, was niks van, vanuit de club of zo georganiseerd. Nee. Echt, de jongens hadden voor elkaar. Dat ja. toont ook wel de, de samenhorigheid van die groep. En, ja. uh, en ook iedereen uh, uh, van de spelers ja. waarder. En dat toont ook aan dat ja, iedereen wel begaan was met die... Met ja. de seizoenen, met de groep. En uh, dat is natuurlijk mooi om te zien. Ja, Tuur Dirk zat hier niet zo heel lang geleden. Die was natuurlijk onvertuinlijk bij jullie dit seizoen. Maar toen die kampioen werd met Antwerp, is die met uh, Jofke Deunen-Noord een uh, zevendaagse begonnen. <laughs> Langs elke discotheek en etablissement die aanwaardig in de contraire van uh, het stad. Af en toe ook op de parking. Uh, hoe zag het er voor jou? Begin, begin, halverwege. Die wedstrijd is begint bijna ja. gedaan. Daar zag je aan jou, je zat al ja, flink in een andere was. Uh, het was inderdaad, als het 1-0 werd, dan ben je nog rustig. Want uiteindelijk waren we de match aan het kijken en RWDM had wel wat kansen ook op uh, 1-1. Ja. Dus, uh, dan weet je dat een paar het keer. Ja, nee, het was een paar keer al uh, dat we even uh, met z'n allen uh, wat zoiets weg, weg deden. Maar uiteindelijk, uh, toen die 2-0 viel, voelde je wel van, dat ook bij RWDM een beetje de veer brak. En ja, bij 3-0, uh, ja, ik ben eigenlijk bleven kijken nog naar het einde, tot het einde van de match, maar er waren er al superveel, echt al gewoon ja, in, de in extase. En uh, ja, dan uh, na het laatste feestsignaal was dat gewoon puur euforie. Uiteindelijk ging het mooier zijn op, op het veld, maar ik denk wel dat het leuk was dat nu ook heel de groep erbij was. Ja. Ja. En uiteindelijk uh, was uh, niemand er daarom ook minder gelukkig om. Ik denk dat nee. wel... Uh, een, een, een avond is dat ik, dat ik niet rap ga vergeten. Ja. Je stembanden getuigen uh, ja. er nog een beetje van. van uh, die zeggen dan in je hoofd: van, Ben je daar wel zeker van, Lucas? Nog één? Vlierenfluiten? Wat heb je allemaal gedronken die avond? 
Ach, ja. Ik kan het zelf allemaal soms niet meer herinneren. Ik denk dat het begonnen is met champagne. En dan hebben we even buiten bij de supporters gestaan. En dan was dat de ene pint na de andere die opeens in, in onze handen terecht kwam. Van, van de, iedere speler bijna. Dus ja, het was... En dan zijn we daarna nog naar, naar Antwerpen geweest. Naar de villa. Tuur had dat weer allemaal geregeld natuurlijk. Ja, ja tuur. Dus, die uh, kent zijn wereld natuurlijk. Hè. Orkest, orkestmeester. Hè. <laughs> maar nee, ja, het was vooral ook leuk om, om dat met iedereen te vieren. Ik denk dat dat ja, super... Super ja. was, gewoon allemaal samen. Uiteindelijk was het zondagavond, er was niet echt superveel volk ook in ja, de villa, ja. maar was gewoon iedereen samen van de ploeg. Uiteindelijk een heel jaar samen voor gewerkt en ja. dat was wel top. Niet in de Separijbeland? Nee, <laughs> dat is het laatste waar ik aan denk. Dat is een grapje natuurlijk. Uh, waar hebben ze jou gevonden smorgens? Uh... Uh, we zijn, dus er is een bus gereden van Westerlo naar, naar de Vula. Met de bus? We zijn Mooi, ja, ja. We geregeld. Het, uh, het is ook belangrijk dat iedereen veilig thuis komt. Ja, ja, absoluut. En, uh, absoluut. Nee, dat is ook uh, spontaan. We rappen nog uh, de Wim, de buschef. <laughs> ja. Die hebben nog een rap uh, opgetrommeld. En uh, die mensen zijn heel braaf. We zitten wachten de hele nacht tot we iedereen... Oh, wat? Ik heb, opeens zag ik hem daar ook. Ja, voilà. Dus, uh, het is een feest te ja, dus ook, ook een deel van, de, van het verhaal geweest, heel te ja. doen. En, uh, nee, het, was, het, was, het was echt wel heel spontaan, maar echt heel... Ja. Zoals gezegd, het was niet heel veel volk, het was niet vol een bak in de villa, maar dat maakte het juist eens zo leuk dat we ja. echt onder ons waren. En uh, dat zag je echt wel... Zeg je, ja, dat is mooi om te zien. Dat is mooi om te zien dat jongens zo heel het jaar hard werken. En dan nog samen te zien dat ze uh, samen genieten van, uh, met de spelersvrouw erbij. En, uh, ja, het was uh, ja, tof, leuk. Ja. Ja. Van wie ben je geschrokken? Dat je denkt van sommige mensen, als je er wat drank in giet, wil de persoonlijkheid wel eens wat veranderen. Al dan ja. niet uh, ja, een slechte afdronk, een goede afdronk, een komieke afdronk. Ja. Uh, we gaan beginnen met deze man hier. Wat is het oh. verschil tussen nuchter toestand en uh, op? <laughs> Ik denk, euh, bij Lucas is het euh, alles of niks, denk ik. Ja, oké. Okay. <laughs> dus, euh, maar... Klopt. Lucas is, euh, ja, dingen, euh, hij geniet ervan. En euh, op het moment dat hem euh, zo'n uitstrijd ook, als hem, als hem gaat, dan gaat hem er 100% voor. En, euh, we hebben gezien dat dat ook blijkt op, op andere vlakken. <laughs> ja. ja, dan zie ik hem ook wel een Polonaise lopen en wat, uh, wat André Hazes of Bart Keil mee, mee, uh, mee uh, zingen. Uh, om dat verhaal af te ronden, uh, je moet dan ook naar huis. Het was dan een uur of vijf, denk ik. Ja. Uh, je komt thuis, dan zou je kunnen zeggen, uh, Boskamp zou dan zeggen, hey, misschien is er in Taiwan nog wel derde klasse <laughs> om live te kijken. Ja. Dat heb je niet gedaan, nee, maar je bent nee. nog niet gaan slapen. Nee, um, omdat ja, eerst uh, vrouw en kinderen moesten uh, dan vertrekken. Dus die zijn vertrokken en dan ben je thuis en ja, kun je niet direct de slaap vatten. En um, dan dacht ik, kom, ik ga rustig nog iets opzetten. En uh, dan is het uh, eigenlijk een serie dat ik lang geleden begonnen ben. Ah, ik ja. Typisch maar ik heb eigenlijk niet, niet afgewerkt. Ja. Het probleem is, je herinnert het eigenlijk niet meer, dus dan moet je terug van nul beginnen. Ja, dan... ja goeie. Dus dat vind ik dan een heel ja. goede reeks. Ik vond het een heel mooie reeks. En uh, um, zo wat... Uh, ja, dat het inside politieke leven ja. en ja, die intrigues en dat vinden we ja, echt van genoten. We hebben die finale House of Cards toevallig gezien in Washington. Serieus? Ja. Dus dat geeft nog een extra dimensie. Dat je extra extra die op disc zo ziet, het ja, Witte ja, Huis. Ja, ja. Ja, en ik vind het ook, denk dat het ook vrij realistisch ook. Eigenlijk die, uh, hoe die verhalen lopen en uh, ja. wat er allemaal zich afspeelt. Dus, Veel ja. dolken in de rug in de politiek, ja. maar dat zal in de voetbal uh, niet anders zijn. Hè. Je draait er ook al heel lang in mee. Hè. Um, gaat die blijven? Ik denk het wel. Ik hoop het. Hij verslikt zich bijna. Die had hij niet verwacht. Oh, een beetje leuk, leuk over de feestnacht en dan plots het mes erin. Ja, ja. Nou, wat denk je? Waarom moet hij blijven? Ja, Jonas ik de denk ook. dat het tijdelijk is. Nou, dit seizoen wel de, ja, het beste voetbal gebracht hebben. En ook gewoon dat we als ploeg uh, het best voor de dag zijn gekomen. Gewoon ja. Helemaal het team bedoel ik dan. Niet alleen de elf spelers, maar dat we één... Eén ploeg waren, ook in de moeilijke momenten. En dan denk ik dat de staf en natuurlijk ook de trainer daarin een groot aandeel hebben. Ja, laten we Bart Goor niet vergeten. Eek Reynaus, <coughs> Momis Soudi. Wie nog allemaal? Zit Roger er nog in de pers? Roger. Ja, Roger. 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 Af en toe elke week nog een mailtje met het overzicht van uh, ja. de voorbije resultaten en al de, de know-how's. Ongelooflijk. Uh, we krijgen daar uh, altijd pagina's lange uh, info van en uh, een bordje kaas. En als het op is, staat er een nieuw bordje kaas. Moet je niet gaan vragen. Uh, uh, ja, jij gaat niet in je eigen voet schieten. Er is interesse voor jou. Uh, kan van alles worden. Voor hetzelfde geld belt snel daar, ik zeg maar wat. Ga je blijven? Nee, de bedoeling is dat we, dat we verder gaan met elkaar. Alleen moeten nog de zaken besproken worden. Ja, en, uh, meer geld. 
Uh, <laughs> <laughs> ja, nee, dat, dat, ik denk gewoon de total picture. Ik denk ook, uh, moeten we kijken hoe we verder als club zijn, hoe ziet de club het, uh, ja. uh, welke stappen zien zin, uh, willen zin maken de komende jaren, uh, welke stappen wil ik maken. Ik denk dat we allebei gezond ambitieus zijn. Um, maar ik denk ook wel heel belangrijk is in het voetbal, is, uh, is altijd niet groener aan de overkant. En, uh, je moet appreciëren en genieten van als je ergens goed zit, is, is dat ontzettend belangrijk. Als je goed ja. voelt, een goede omgeving. En je kunt op een heel, hele aangename en uh, leuke manier werken. Dat zijn zaken die heel belangrijk zijn uh, in het dagdagelijks, maar ook in, uh, in het voetbal. En, um, dat, dat, dat zit allemaal goed. En uh, nu zijn we een beetje aan het aftoetsen naar elkaar toe. Zoals ik zei, dat, uh, het, heel, het geheel. En als dat in grote lijnen overeenkomt, uh, langs beide kanten, dan is de bedoeling wel om, uh, om verder te gaan. Ja. Je mag uiteraard ook niet te snel toehappen, dat is het spel. Hè? Um, zit jij met, met, is dat met de Turkse voorzitter erbij? Of hoe wordt er dan gesproken? Nee, dat wordt heel, heel uh, Hoe heet die Hassan? Uh, we hebben sportief directeur Hassan Shetinkaya. Ja. Dus Hassan, uh, samen met Wim van Oven. Uh, bespreken wij gewoon heel open, heel, uh, ja. Ja, eigenlijk op een heel volwassen manier. En gewoon ieder, ieder zegt zijn ding, ieder uh, zegt hoe hij het ziet. En ja. um, zelfs volwassen mensen onder elkaar. En stel, er komt een, een topclub voorbij met een geweldig lucratief aanbod. Denk jij dan van... Want jij bent ook wel een, um, iemand die nadenkt over stappen zetten. Hè? Ja, maar ik denk uh, het belangrijk is om, om te kijken... Ik zeg altijd over, het project moet mij aanstaan. En um, het is... Um, Soms, ja, misschien past één ene zaak van, van het aanbod is, is, is interessant, maar misschien de rest niet. En het taalproject moet aanspreken. En, ja, ik moet, eigenlijk, moet altijd wel zien van, oké, okay, is het het juiste moment? Ik ben ja. iemand die inderdaad een beetje een carrièreplanning maakt. Oké, okay, je moet altijd het, het geluk hebben om misschien verschillende opties te hebben. Maar moet altijd, het is altijd een belangrijk moment in je carrière als je zo'n, zo'n beslissing moet nemen. En dan moet je gewoon heel goed over nadenken. Alle pros en contra's naast elkaar zetten. Uh, en dan uh, beslissing nemen. Dus, maar ik zei het, ik, denk, uh, ik heb een heel jaar uh, heel goed samengewerkt met iedereen op de club. Uh, en ik denk dat het respect naar elkaar toe aanwezig is. Dus het is ook het uh, respect naar elkaar toe om eerst met elkaar te praten voordat ik dus noods zou met misschien een andere partij zou, zou spreken. En, uh, ja. Zo heb ik het ook altijd gedaan. Ik heb ook bijna licht, ben ik ook vertrokken. Eerst, uh, uh, in, als goede vrienden uit elkaar. En uh, dan heb ik pa- is er pas beginnen rond te kijken van wat zijn de mogelijkheden. En uh, het is niet omdat er andere mogelijkheden waren dat ik dan uh, nee. elkaar zijn. Dus ik denk dat het logisch is. Uh, ben je tevreden met het antwoord van uh, je sportieve opperhoofd? Jawel. Ja. Komt wel in orde, hè? Ja, ja sowieso. Dat komt wel. Wat ik wel mooi vind, en dat is nu zo'n hand, want we zitten niet samen, maar ik ken Jonas ook al wel wat langer, ook als voetballer al. Wat ik wel mooi vind van... Uh, met Jonas kan je een pot pakken, goed lachen over dingen, je amuseren. Maar hij kan ook de totale focus plots hebben van het, er moet nu gewerkt worden. En, en, maar die cocktail is niet zo evident. Hè. Spreek eens over hoe hij bij boven, onder, tussen die groep staat. Hoe is ja, dat? gewoon. Ik denk op training en zo uh, wordt er veel gelachen. Maar als het serieus moet zijn, dan, dan is het ook wel echt serieus. Uh, heeft, die autoriteit heeft hij ook wel. Ja, sowieso. Ik denk wel... Uh, gewoon ook, de coach is niemand, denk ik, die zich graag kwaad maakt. Maar als hij hem dan kwaad maakt, dan, ja, dan komt dat des te meer over. En dat zie je wel bij ons op training. Uh, ik denk dat elke speler ook weet waar hij aan toe is. En uh, ja, je voelt ook gewoon dat, dat iedereen wel veel respect heeft ook voor, voor de trainer. Dus ja, op zich, uh, ook uh, de staf vult zich wel goed aan, denk ik, met Mo en Bart. En, ja. dan, en dan nog de andere stafleden ook. Uh, Denk ik, zij lopen dikwijls elke keer beneden, kijken wat dat er leeft. De trainer doet dat misschien iets minder, maar mm-hmm. dat is misschien ook bewust. Dat is, dat is vaak wel bewust, nee. dat een assistent toch iets dichter nee, is. Ja, maar dat, is, dat, dat wil ik ook even benadrukken. Het, is, uh, het was echt een, een, een teamwork dit seizoen. Ik denk, um, van iedereen hebben uh, de neus in dezelfde richting. En ik, heb, ja. ik zou het nooit alleen hebben kunnen doen. Um, zoals je zegt, uh, uh, Mo Messoudi, Erik uh, Reynaars. Uh, Paul Peters, uh, zelfs onze analist uh, Olivier Nasus en, en, en uh, Rutger van Stink te vergeten. Dat zijn gasten die, voor mij is het ook belangrijk dat die ook de groep aanvoelen, dat die, dat die weten uh, uh, wat hun taken zijn, maar gewoon dat ze ook dat initiatief durven nemen. En, ja. Oké, okay, op het begin daarvan is dat een beetje elkaar leren kennen, maar ik moet zeggen, op, op, vrij snel is die klik gemaakt geweest tussen elkaar. En dat is ontzettend belangrijk als, als coach zijn, dat, dat die ook een hele goede klik hebben met de, ja. met de spelers. En die balans zit heel goed en dat uh, merkt je ook 
langs beide kanten. Als je die persoonlijkheden opnoemt en die namen, dat zijn ook allemaal gasten die passepartout zijn met Westerlo. Hè. Die persoonlijkheid, um, relativerend, niet te hoog van de toren blazen. Dat is echt een bijna een ideaal combo, hè. want Erik Reenaars, groot publiek, kent hem niet, maar de man met enorm veel metier, ja. Ja. is coach geweest bij Tess zelf ook nog. Polleke Peters, wat je zeker niet moet doen, is op YouTube uh, Zwarte Leeuw Racing Genk intypen, eind ronde 1990, moet je niet doen, want dan stond hij in de goal en hij wordt daar niet graag aan Sorry, Paul. Maar voor de rest, ja, dat zijn straffe gasten. Wat is het aandeel van zo, zo'n Bart Goor, uh, Momisudi, als klankbord? Dat is heel belangrijk, omdat uh, ja, Bart en Mo hebben het, het, ook het voordeel gehad natuurlijk, dat ze op hoogste niveau gespeeld hebben. Ja. En dat, dan gaat het niet over, over voetbalkennis, maar dan gaat het meer over van bepaalde situaties aanvoelen. Uh, uh, en dat is, dat is soms iets dat je door ervaring kunt hebben. Uh, maar wat voor mij heel belangrijk is altijd, is dat uh, iedereen duidelijke mening heeft en, en iedereen van mijn staf durft zijn gedachten te zeggen. Uh, en dat heb ik ook nodig, want uh, je hebt uh, eigenlijk soms verschillende invallen nodig, invalshoeken, verschillende meningen om uiteindelijk hopelijk het juiste uh, uh, oplossing te vinden. Ja. En dat is wel, hey, met die gasten samen te werken, ze hebben hun kijk op voetbal, hun uh, eigen kijk op voetbal, en ze durven er ook op vooruit komen. En dat, is het, uh, dat heeft het heel interessant gemaakt voor mij. Uh, Bart, die zit wat meer, denk ik, uh, die ligt niet zo wakker van spotlights. Die, werkt, die voelt zich goed achter de schermen, denk ik. Mm-hmm. Ik denk dat Mo op termijn ook wel die uh, T1-ambitie uh, heeft. En nu vooral steelt met de ogen en, ja, en leergeld. Ja. ja, dat is zo. En uh, uh, dat is ook een bedoeling geweest. Ik, denk dat, uh, ik heb het ook moeten leren. Ik heb het ook uh, door te doen uh, allemaal geleerd. En, ja. Maar het moet vooral belangrijk is, je moet... Uh, ja, de, de, de zin hebben om het te doen. Dus uh, je moet zin hebben om, om, om te werken, uh, zin hebben om, om bij te leren, zoals je zegt, stelen met je ogen of, of durven initiatief te nemen. En uh, dan zie je ook dat uh, jongens zoals Mo en Bart uh, ook stappen gezet hebben. En dat is belangrijk, want hoe sterker en beter dat ze worden, hoe sterker en beter dat, uh, ja. dat de technische staf wordt. Um, Lucas, jij hebt uh, Bob Peters gehad, Lorenzo Stalens, Glenn de Boek, Leco, Walem denk ik nog even ook. Uh, Mercier, Van der Hagen, noem ze allemaal maar op. Um, ook als je naar van die docu's kijkt op Netflix, pak weg. Uh, Totten heeft zo'n, zo'n docu gehad op Amazon. Dan zie je vaak trainers, ook Mourinho, in de rust zeggen van kijk, voor hun is dit de match van het jaar. Gasten, tandje bij. Moet gebeuren vandaag. Je hebt al zoveel wedstrijden gevoetbald. Dat werkt niet meer als motivatie. Wat, wat, hoe kan hij jouw gevoelens naraken dat jij denkt, dat heeft nog niemand tegen mij verteld? Goh, ik denk op zich dat, dat gewoon van in het begin van het seizoen, uh, ook de manier van spelen en zo... Uh, het was eigenlijk wel een nieuwe manier van spelen dat we moesten leren ontdekken. Want in het begin dacht ik ook, oei, we gaan 4-4-2 spelen. Ik heb nog nooit gespeeld. Jullie hebben toch een systeemwissel dat... doorgevoerd? Ja, en ik dacht ook zo van, uh, oei, ja, mannetje minder in het middenveld. Uh, je, je denkt er wel over na als, je, allee, als je wat ouder zit. Maar ik... Is het niet begonnen maar met 4-4? Je zegt, zegt de speler die 13,5 kilometer per, per wedstrijd loopt, maar ja, oké. Okay. Ja, nee, maar ik bedoel gewoon... Um, ja, ik denk dat, dat hij ons daar heeft in moeten overtuigen in de manier van spelen en dat dat heel goed gelukt is. Ja. Ik, denk, ik heb het er met, met veel ploegmaten ook over gehad dit seizoen, dat wij op een of andere manier een beetje, dat dat zodanig een automatisme is, onze manier van spelen, dat je dat, nou ja, die, die automatismen zitten daar zodanig in dat je tijdens een match er niet meer zoveel ja. over nadenkt en dat dat wel gaat. En ja, de manier van spelen voor mij heeft veel veranderd dit seizoen, hoe dat ik als middenvelder ook denk. Vergelijk het eens met, met de jaren voordien. Wat is er concreet anders hoe je nu voetbalt? Goh, ik denk, allee, ik weet niet of het correct is, maar ik denk dat ik vroeger veel meer... Punten op tien, hebben ze, Jonas. <laughs> nee, nee. in de lucht. Ik denk dat ik vroeger veel meer altijd in de bal en de bal wou. En nu vraagt de trainer dikwijls ook in het middenveld om wat meer weg te blijven en, en dan op het goede moment in de bal te komen om het ja. spel te verleggen. En ik denk dat ook. Ja, of je momenten gewoon, ja, meer weten waar dat je moet zijn, op welk moment. Uh, dat is ook in functie hoe dat de tegenstander speelt soms. Maar je denkt veel meer na over hoe moet ik lopen op het veld dan dat ik eigenlijk de vorige jaren gedaan heb. En ja. Op die manier alleen al denk ik dat je als speler uh, ja, daar veel meer mee bezig bent. Dan uh, ja, als je voelt van oké, okay, dat werkt hier en, en mijn spel beter daaronder, dan... Uh, ja. Dat zit er sowieso getriggerd, denk ik. Ja. Legt hij het goed uit? Ik heb het zo gedaan. Toch wel geluisterd. Vind je het makkelijk om... Uh, je zit 
Voetbal is een geweldige sport, want het verbroedert alles en iedereen. Maar je hebt ook verschillen in, 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 in afkomst, in ja. intelligentie. Je moet eigenlijk een, van een heel bond allegaartje een team uh, ja. maken. Ja. Niet iedereen is meteen weg met wat jij tactisch wil, hè? Nee, dat heeft tijd, tijd nodig. Ik denk, um, ten eerste, je hebt jongen... Wel die... goed gestart. Ja, maar ik denk, denk het vooral belangrijk is dat je direct van de eerste dag aan uh, probeert uh, zo rap mogelijk die duidelijkheid te brengen. Um, uh, en vooral dagdagelijks erop op te werken, ook individueel. Ik denk, uh, mijn betrachting is altijd de, de spelers individueel beter te maken. Ja. Waardoor dat de ploeg beter wordt. En, uh, ja, het is en ook veel, veel, veel herhalen, herhalen, herhalen. En op dit op moment, als het grootste grotendeel al gekend is, is het meer op de tijdcoaching. En, uh, maar het is ook wel, je moet ook een groep hebben die, die, die mee wilt. En, uh, dat heb ik wel gemerkt dit jaar, dat dat vrij rap. Ja. Goed zat en dat de jongens leergierig waren. En, en, en geen, ze, wilden bij, ze wilden bijleren en vooral ze wilden werken ervoor. Denk ik, uh, ik, ik verlang veel van mijn spelers. Uh, ik, uh, niet alleen fysiek, maar vooral uh, mentaal. Dus, uh, en ook nadenken. Dat is iets dat ik veel herhaal. Ze moeten <laughs> niet, niet uh, uh, van punt A naar punt B gewoon gaan. Maar ze moeten vooral denken van oké. Okay, uh, de, de verschillende opties zien, welk, wat is mogelijk, welke opties, ja. opties heb ik, of de opties open houden. Of, en dat is belangrijk, dat ze constant die getriggerd worden en uh, moeten nadenken als ze voetballen. Ja. En ik denk hoe rapper dat je nadenkt, hoe rapper dat de oplossingen vindt en uh, hoe rapper dat je ja, uh, eruit komt. Ja, dat lijkt vanzelfsprekend op dat niveau natuurlijk, hè? nadenken en voetballen. <laughs> of is dat niet zo? So, soms niet, denk ik. Maar, ja. maar heb jij veel coaches gehad in het verleden die gewoon inderdaad binnenkomen, jongens... Je kent ze beter als ik, tandje erbij, we gaan ervoor. En dat elk weekend een variant erop. Ja, er zijn wel trainers die inderdaad... Pas op, elke trainer heeft zijn eigen werkwijze. En van ja. elke trainer, dat is een cliché, maar steekt er wel iets op. Maar toch, op uh, ja, dat tactisch vlak kan ik wel zeggen dat ja. ik dit seizoen toch wel veel heb bijgeleerd. Een pluim op zijn hoed is wel het collectief, want jullie hebben, jullie hebben geen statistieke kanonnen eigenlijk, hè? Die, die nee, massa's nee. goals uh, gescoord hebben. Nee. Wat is, ik heb het even genoteerd. Bernat, een van mijn favorieten van jullie ploeg, die heeft er acht. Dacci zal er negen hebben. Jij hebt er uh, vier. Uh, Tuur, maar ja, natuurlijk dat verhaal kennen we. Heeft er drie Foster ook maar een stuk of vier, denk ik. Dat is eigenlijk straf, want daar zie jij toekomst in. Hè? Die, die Lyle Foster. Mag niet te veel reclame maken. Nee, hey, maar uh, die gaat in, uh, in 1A 15 potten scoren. <laughs> Komt die drukker op. Ik denk dat Luil wel een profiel heeft om, ja. zeker in IA, waar hij denk ik nog meer ruimte zal krijgen met zijn snelheid en ja, gewoon techniek ook. Met misschien soms nog wat rust in zijn spel, maar toch ja. wel een speler die volgens mij ver kan komen. Ja. Wie is er ge- gehuurd? Er zijn er een viertal belangrijke, denk ik, die gehuurd zijn. Hebben de Club Brugge jongens ook. Ja. Bernat is ook niet van jullie, denk ik, hè? Nee, nee dat is ook voorlopig, maar er zit wel een clausule in van uh, mogelijk. Mogelijk dat die dan ja. blijft. Ja. Die Brugge jongens, ja, eigenlijk de Kuiper en, en Van de Kuibus. Ik heb dat seizoen Next ook uh, enorm gevolgd toen ze daar speelden. Ja, met hen of zonder hen, dat was een groot verschil. Met ja. ook uh, Van de Bremte erbij natuurlijk. Uh, die zouden eigenlijk beter ook gewoon nog een bij jullie blijven. Natuurlijk, ja, dat, dat, dat gaan we bekijken de komende weken. En ik denk, alles is vooral een beetje afhankelijk van Brugge, ten eerste, ja. hoe de situatie daar is. Ik denk, daar zullen we eerst bekijken: van, ja, is er genoeg concurrentie op de posities dat ze hun, ze hun spelen? En uh, wij zullen natuurlijk, hoe li- rapper, hoe liever, zouden wel graag uh, met de jongens verder gaan. Ik denk dat we het belangrijk is om dit jaar verder te bouwen op hetgeen dat ja. het succes van Van Wisselo. En, uh, onder andere, die twee jongens hebben het heel goed gedaan, hebben stappen gezet. Uh, en ik denk ook dat ze ook wel uh, nuchter genoeg zijn om te zien van, uh, qua carrièreplanning uh, wat de beste optie is. Dus, ja. Ja. Uh, in Amsterdam noemen ze dat Gochmen, een soort van bluff. Uh, die de Kuiper heeft er een goede kop op staan, ja, die ja. kan ook naar de oorlog. Hè. Ik zie dat wel graag. Ja, dat is jongen, je ziet die genieten van voetballen. Je ja. ziet die genieten van, ja. Geen stress, uh, van, van dat balletje te, te spelen en uh, gekoppeld met een hele goede mentaliteit. Dus uh, dat is een beetje de... Ja, dat, dat, dat charisma dat hem heeft, dat hem, ja. uh, maar die wordt gewoon voetballen, jongens, die jongen, en dat is, dat is leuk om te zien. Van de Kijbus, hoe ver uh, kan, kan die geraken? Uh, Lyle Foster wil er <coughs> geen reclame voor maken, doe het dan eens voor Van de Kijbus. Dat is een concurrent. Aan, nee, nee, aan jouw zijde, dat... aan jouw zijde, <laughs> nee, nee, kan nee. mee voetballen. Uh, tuurlijk, Thomas is ook een uh, heel goede voetballer. Hè. Ik denk uh, dat Thomas uh, ook wel compleet is. Uh, heeft, heeft een heel goede eerste aanname. Ja, gewoon goede techniek. Is het vals traag eigenlijk ook wel. Gracieus. Kan, kan een man voorbij, ja. Hij is een sierlijke ja. voetballer. Dus, uh, Sierlijker ja. dan, dan jou? Ja, <laughs> toch wel. 
<laughs> dat is weer onwaarschijnlijk. Ik probeer altijd te prikkelen. Ja, maar dat is, dat is dat, bescheiden. Dat, hè? Ja, dat stiert hem ook. Uh, ik denk, uh, Lucas, ja. Maar hij is te lang blijven hangen in, in, uh, in 1B. Jawel, jawel. Hij heeft, heeft, heeft uh, heel veel kwaliteit. En ik denk ook voor de 1A. Maar uh, het is zijn bescheidenheid dat het hem stiert. Ja. Uh, denk, Lucas en kapitein is niet meer woorden met daden. En, uh, ja. Die zijn... Uh, die lopen niet veel rond. Nee, nee, voilà. Thomas, zei jij een geslaagd huwelijk? Hè? Dat, dat, Sowieso. Hè. Dat kan zelfs onder hetzelfde dak. Buurman. Bovenbuur. Die wou toch bij jou komen wonen, heb ik eens gehoord. Of niet? Hoe kwam dat? Ben je zo'n goede bij kok? Of, uh... Nee, nee, nee. Dat is gezegd. We rijden altijd samen naar de training ook. Dus, uh... Dat is gemakkelijk dan. Ja, ja, dat is, uh, dat is plezant. Uh. De jongens ja. van Brugge en dan... Allee, op zich eigenlijk met iedereen in de ploeg hebben we... Heb ik echt, is dit jaar echt leuk om, om naar het voetbal te gaan? En dan, ja, ik zeg het zoals, dat, zoals dat je opmerkte, ik denk niet dat we qua statistieken een uitschieter hebben, maar ik denk bijvoorbeeld als je de spitsen ziet, die hebben allemaal in waarde gehad dit ja. seizoen. Hè. Ik denk Ian ja. Vazen, Absoluut. als jeugdspeler heeft hij ook, ook een goede heel, manager, dat schijnt. Schijnt. Ja. <laughs> ja. <laughs> Igor de laatste weken ook, Vito Kerev ook, is dan ook wel boven komen drijven terug. Dus ik denk dat bij ons vooral... Ja, de breedte ook is van onze ja. kern. Met ja. Kuipi en Kijbus. Uh, af en toe jokes, uh, blauw-zwart, groen-zwart. Dat, of niet? Ja, sowieso. Hè. sowieso uh, ja. dat is, uh, die twee zijn wel uh, echt... Uh, allee, je ziet gewoon dat plezier daarvan afspat. Uh, die komen supergraag naar het voetbal. En dan, ja, we lachen wel wat af. Uh, er wordt nu ook veel gedaard voor de training. En ja. Dan is, uh, ook wel, worden er wel wat plaagstoten uitgedeeld. Uh, en wat, ja. wat is je favoriete... Uh, Um, club, circle, banter, of wat je al gehoord hebt, verhaal. Of, uh, je hebt mensen Oef. die dan enkel met, met een, uh, een, een zwarte balpen willen schrijven, of, of een blauwe, dan niet. Uh, ja, nee, vooral niet met groen of met zwart, maar alleen dan blauw. Dat gaat perfect. <laughs> wat heb jij al gehoord? Och, uh, daar moet ik aan terugdenken. Ja, dat is lang geleden dat ik nog een derby gespeeld heb, maar het is vooral van de cirkelkant. Die, die jokes. Ja, zo dan als je club uitspreekt, 5 euro in het potje leggen, uh, die ding, ja, inderdaad de balp en ja. zo'n beetje die ding, dat is nog altijd die klassieker. Ik zat op top met een brugge van en die had wel een, uh, een joke en die werkte altijd wel, die zei van, er zien maar twee ploegen in Brugge, Club Brugge en, en de belofte van Club Brugge. Ja, dat is een uh, klassiek, hè? Ja, ja. Zo. Die ken je allemaal. Zo. Ja. Ja. Goed. Um, ja, Westerlo, je promoveert, uh, dan wordt er al snel gezegd, is dat dan het uh, Union-verhaal, want uh, ja, ik had Union eerlijk gezegd ook al wel, uh, ik zie Nielsen ook al wel drie jaar voetballen en al die andere gasten. Dus ik vind het totaal geen verrassing dat ja, zij het ja. goed doen. Ja. Uh, ja, dan wordt er naar jullie gekeken. Dus de verwachting is wel, wel hoog. Hè? Ja, ik denk dat vooral het verhaal, ik denk uh, vooral Union is een beetje het verhaal Lester City vooral, vind ik meer. Dus, de Brighton. Uh, uh, ja, ja, dus uh, ik vind dat, hem, dat die doen uitzonderlijk goed. Maar ik denk dat er wel een tendens is gemaakt. Ah ja, uiteindelijk, je bedoelde Leicester, maar ik bedoelde, ik bedoelde de backup, de, de backup zit Brighton achter. Brighton, ja, maar maar jij bedoelde het Leicester scenario, hè? Scenario, ja, ja, okay, okay. Dus dat, dat is iets ja, dat om zoveel tijd uh, voorvalt. Ja. Dus, uh, maar ik denk wel de tendens van 1B-clubs die stijgen, of die promoveren, en die in 1A komen, ik denk dat het verschil uh, ten opzichte van vroeger veel kleiner geworden is. En dat zie je direct. Ja. Natuurlijk heb je het voordeel dan, als je, als je promoveert, hè, je zit in die, in, die, in die flow van winnen, in uh, succesverhaal, je kunt dat meepakken naar, naar 1A, plus dan de, de, de kwaliteiten van, van de... Van de ploegen zijn ook groter, gro- groter geworden. En die combinatie van dat zorgt er voor een zekere tendens van de laatste jaren. Dat de... Heeft wel een verklaring ook, hè, Jonas. We moeten eerlijk zijn. Hè? Er komt af en toe eens een buitenlands kruiwagentje binnen met de cent erin. Ja, dat is normaal. Dat is eigenlijk ja. zeggen, dat, dat heeft. Dat, 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 zorgt ervoor dat, ja, maar dat zorgt ervoor dat er meer kwaliteit is en meer uh, dat, dat, dat er echt professioneel kan gewerkt ook uh, in het algemeen. Ja. En dan een tendens is naar, naar, naar de voorbije jaren. En dan, ja, de Goeie dat zaak. Sowieso, ik denk dat dat een goede zaak is. Ik denk alleen maar, dan wordt de competitie sterker van als er meer sterkere ploegen in de competitie zitten. Ja. En dus je weet, je, je, naar volgend jaar toe denk je van, van oké, okay, als je hierop verder kan bouwen, dat succes op die groep. En dat, het, ja, dat, je, dat je wel een, een rol van betekenis kunt, kunt hebben in, in die reeks. Ja. Uh, ik denk, we hebben ook al bewezen met de, met de bekerwedstrijden, dat we uh, het, de andere tegenstanders moeilijk kunnen maken. Um, en dan de bedoeling is na volgend jaar uh, ja, die stappen te zetten en ik denk dat dat wel mogelijk is. Ja, ja jullie persbaar alleen al, daar zie je het al, andere stoeltjes, uh, nog meer kaas. <laughs> het gaat overal <laughs> de goede richting uit. Ook de jeugdwerking, omkadering, die mooie uh, faciliteiten die er allemaal zijn. Um, zeg eens iets wat wij misschien niet zien, wat er uh, veranderd is onder uh, het Turkse bewind, waar jullie toch wel, dat jullie geen windeieren heeft gelegd. Wat is er nog meer veranderd? Goh ja, gewoon op vlak van infrastructuur en zoals hij zei. En dan 
Uh, bijvoorbeeld ook twee diëtisten op voetbal. Al die dingen, als, als ik toekwam, zaten wij nog in, uh, in die oude fitness in het stadion. Zo het ja. oude massa- de massageruimte eigenlijk, dat was ook de fitness. En ja, dat was ja, helemaal verouderd. En ik denk dat dat een groot verschil is. Dat je, dat je uiteindelijk wel betere spelers kan halen als je infrastructuur ook gewoon beter is. En, ja. Ja, daar hebben ze enorm veel werk van gemaakt. En dat loont nu wel, want uiteindelijk denk ik ook dat er, ja, voor, voor jongere spelers is het wel aangenaam om uh, voor Westerlo te spelen. Er zijn veel middelen om, uh, om beter te worden als speler, ja. plus uh, ja, ook een goede infrastructuur. Dus. Jullie hebben wel chance, mannen, want uh, dat jullie niet op strafkant moeten naar Istanbul, want uh, drie jaar geleden, herinner ik me nog heel goed, was er een driejarenplan en jullie hebben het net op tijd gerealiseerd. <laughs> Want dit is het ja, derde maar, seizoen. Ja, maar ik denk dat dat niet, niet toevallig is. Ik denk dat er uh, goed over nagedacht is. Uh, en hey, het is makkelijk om te zeggen, maar we hebben een driejarenplan. Uh, we hebben een uh, Westerlo 2024. Dat is ook een, uh, hetgeen dat ze gezegd hebben. Maar je moet het ook nog kunnen uitwerken. En, en, en ook de manier dat ze eraan begonnen zijn. Ze zijn niet begonnen echt aan, aan de spelers te gaan halen, maar gewoon de basis te verbeteren. Ja. De faciliteiten, de, de omkadering professioneel te maken. En dat is iets dat je niet, misschien niet verwacht van buitenlandse investeerders. Nee. Want vaak is het van investeren, investeren. Hm. Het geld terug eruit. En op dat gebied is het wel een schoolvoorbeeld. Uh, hetgeen dat ze gedaan hebben de laatste drie jaar. Uh, om eerst de basis te, beter te maken. Uh, en we ook aangeven van, kijk, we willen hier een lange termijn werken. We willen echt Westerlo samen met de cultuur van Westerlo, want dat hebben ze ook, ook behouden. Dus het is geen over... Dat is echt zo. Ja, ja. dat is echt zo. Ja, er is geen ja. overeenkomst geweest van mensen van buitenaf. Ze hebben eerst gekeken van, kijk, uh, wat, wat, kunnen we, wat, wat, wat werkt hier? Wat is de cultuur ja. van uh, Westerlo? Dat behouden en daarbij nog meer, een beetje het professionalisme proberen in te brengen. En dat is Westerlo 2024, ik denk dat, dat totaalpakket. Ja, ja, ik ja. denk, uh, dat is gezegd geweest 2024, uh, Europees. Ik weet dat is een beetje uit de context getrokken de laatste dagen, want ja. ze zeiden van ja, uh, Union, uh, Europees voetbal. Ik zeg, dat, het is mogelijk in voetbal. Dat is mooi aan voetbal. Alles niet. is mogelijk in voetbal. Ja. En, uh, maar wij zijn ook realistisch. Wij, wij weten ook van, als we 2024 uh, Europees voetbal kunnen halen, oké, okay, dat is uh, ontzettend goede zaken. Dat is, uh, ja. dat is schitterend. Maar dat is het niet het ultieme doel. Wij willen een, een, een echte, uh, stabiele eerste klasse worden. Het wisselen van vroeger, die mij af en toe uitschieters, ja. uh, positieve uitschieters. Met Jefke delen onder andere. Ja, en voilà, voilà Jefke, die een doelpunt uh, in de bekerfinale scoort. Met zijn dikke teen. Voilà. En ik denk dat ook dat Wisselo altijd zo geweest is. En dat ja. daardoor dat ook... Uh, uh, heel voetbal België uh, altijd sympathie gehad heeft. Ja. Had ik het jou al gevraagd of je uh, blijft? Hoe zit het met jouw contract? Ja, je hebt nog... Ik heb nog twee jaar contract. Dus Zat, de... Zitten daar clausules in van uh, extra uh, ja, nee, boter nee. bij de vis? <laughs> of ben je zijn, daar ook weer vorig jaar heb ik bijgetekend voor, uh, voor drie jaar. Ja. Uiteindelijk, uh, als je ergens goed voelt en uh, geapprecieerd voelt, ja. uiteindelijk uh, voel ik me heel goed in Westerlo. Dus. En Want... nu, die stap naar eerste klasse is wel... Allee, dat is natuurlijk ja. superleuk, dus uh, daar zie ik wel uh, enorm uit ook. Want je hebt wel een rot eind en een rot eind lang zitten pendelen, hè, man. Jij wou gewoon niet richting de Kempen, hè. die was gewoon niet weg te krijgen ja, uit Brugge. Ik heb er nog eens samen gezeten, koffie in de koedozen. Hoe was dat? In, uh, Kortrijk, dat was in Kortrijk. Kortrijk. Um, ja, en dan uiteindelijk dan toch... Ja, je moet zwichten nee, voor de Kempen. Nee. <laughs> maar dat heeft wel iets gemeen, hè, die, die volksaard, met wat jij gewoon was. Ja, het is, uh, denk ik, de mensen zijn heel vriendelijk... Ja. Uh, alles is uh, heel rustig. Ik denk uh, dat je bij ons ook bijvoorbeeld geen uh, supporters <laughs> aan het stadion zal zien als je een match verliest. Uh, nee. nee, gewoon... Uh, nee, die zijn moe, hè, want die komen met de flow. En wat eten ze? Pensen. Pensen. Hoe gaat, hoe gaat dat liedje? <laughs> zeg het gewoon eens. Je staan. moet het niet zingen, maar gewoon de tekst. Wij zijn van de Kempen, we zijn van Westerlo. Ja? We eten her Pensen en we komen met de flow. Dat is sportief en dat is, dat is uh, allemaal goed voor het milieu en het klimaat. Hè. Heren, uh, jullie hebben heel veel ex-collega's uh, in het leven. Zullen we er eens een paar uh, gasten bij halen die nog wel wat willen vragen aan jullie misschien? Oké. Okay. Uh, nummer 1 is een uh, ex-spits uh, waar Jonas de Roekas Broekie nog mee heeft uh, samengespeeld. Het is een levende legende. Ja, hij heeft ook een geweldige biografie uit, ja, <laughs> moet ik toch zeggen. En uh, ja, hij heeft een, uh, u zal wel horen wie het is, hij heeft een vraag... Voor Jonas uh, Droek. En ik ben uh, eigenlijk stiekem heel benieuwd. Misschien gaat hij hem zelfs nog feliciteren. Maar dat, dat moet nog blijken. Doe maar. Hey Jonas. Proficiat met de titel in Wijsterlo. Hè. Super gedaan. Maar ik heb eens een klein vraagje. Ik zag jullie zondag uh, goed feesten. Plezant feesten. Ik heb het gezien op tv. 
Mijn vraag is nu naar u, heb jij s'nachts ook een speler moeten naar huis doen, zoals je dat vroeger met een Antwerp ook alles moeten doen hebt? Dat zou ik nu wel eens graag weten. Tot snel, maat. Uh, waar heeft die man het over? Patje Goot. Ja, nou, je kent hem beter dan mij. Ja. Uh, ja, dat was eigenlijk uh, Mark van Britsen. Dus uh, ik, was, oh, ik was 19 jaar, denk ik. En we... Nou, tijdens het seizoen, ik weet al niet meer waarna. En we zaten in de uh, discotheek Le Bozo. In een tijd in Antwerpen ook, een Thailandje. Ja. En uh, ja, maar, uh, de Brits had zo wat dezelfde kuur als uh, Lucas. Dus uh, 100% alles in. <laughs> en uh, ja, de Brits vond zijn auto... Hij is een, ja, hij had zijn sleutels van auto nog, maar hij vond zijn auto niet. Nee. Dus die heeft... Um, <laughs> Een half uur naar buiten gegaan, uh, <laughs> overal is het gegaan, auto niet gevonden. Heeft zelfs een taxi gebeld, taxi gebeld. Uh, daar te plaatsen, heeft daar tien, tien minuten zitten rond te rijden, uh, hangend uit het raam, <laughs> met, die, met die sleutel. <laughs> het begon te regenen, kletsnat, ja. en daarna kwam een binnen een bozo van, ja, ik heb het niet gevonden. Dus heb ik, uh, als denk ik 19 jaar denk ik, dan, ja. uh, naar, uh, over het wateren, naar het Sint-Gilles-Waas gereden, met de Brits. Ik heb hem afgezet en terug. En de volgende dag moesten we de auto gaan halen. En wat bleek, stond juist voor de ingang. <lacht> en weet je wat het grap is? Ik vind het geweldig om het te horen, want ik ken het verhaal van A tot Z. Maar ik heb het nog nooit uit zijn mond gehoord. En blijft wel, het is wel een classic. Uh, ja, het is gaat het worden, absoluut. Ja, ja, te... uh, ja. jij krijgt ook een filmpje, Lucas. Het is niet uh, Lukasko, dat moeten de mensen nee, maar googelen. Nee, nee. Vroeger was je Lukaku, een soort van parodie erop. Geweldig, wat. Ja, dat is een leuk filmpje. Heeft hij dat al gezien, Jonas? Nee, ik heb al hey, geprobeerd om... Nee, nee, Fantastisch. Nee. Echt, hoe oud was je toen? 19? Ik heb al geprobeerd om het te laten verwijderen, ja. maar het is niet gelukt. Nee. Ik ga de link uh, doorsturen goed. naar uh, Jonas. Echt voor een uh, bonte avond een keer. Groot scherm voor heel de ploeg erbij. Dat is goed voor de ambiance. Okay. Uh, er is nog iemand anders. Ook een ex-ploegmate van jou, die ook wel een beetje een, uh, een soort van kapitein van de ploeg toch wel was. Die de jeugd altijd met de neus in dezelfde richting duwde. En die wil jou ook uh, feliciteren. Hij is momenteel werkzaam bij de Royal Ant FC. We gaan eens zien wie het is. Doe maar. Eén dag Lucas. Nogmaals proficiat met behalen van een titel. Je verdient het. Je weet het. Ik ben ontzettend blij dat je na jaren met je ijskast op de rug zit te leuren in 1B. Dat nu kunt doen in 1A. En ik weet dat je een feestje kunt bouwen. Dat zal 100% in orde geweest zijn. Maar er is één prangende vraag dat ik wil stellen. Waar heb je geslapen na dat feestje? Ja, Maxime Bizet. Um, eerst even puntje 1 met een ijskast op je rug, een frigo. Ja, dat Wat is van dat? Tijd met, uh, met, met Bob Peters. Hè. De trainer, uh, Bob, zei dan altijd uh, tegen mij, uh, als ik zo... Wat vermoeid leek op het einde van de wedstrijd. Het was veel met een frigo op de rug op plaatst. Ja. Dus de, daar komt dat van. Uh, ja, ik, oh ja, soms, uh, ik heb wel een goede conditie, maar ja, soms geeft het zodanig veel dat je op het laatste toch wel voelt dat je wat moe aan het worden bent. Want de coach komt soms wel na de match ook, je zit toch nog niet moe. Ja. Maar, maar uh, ja, nee, dat, dat, dat komt daarvan. Nee. Ja. Waarom is hij zo geïnteresseerd in jouw slaapplek? Ja, dat vraag ik me ook af. Op zich heb ik gewoon thuis geslaan. Dus, je hebt niet toevallig ooit in een wagen met <coughs> Steffen Buil of zo op de, op de ah, parking? Nee. Oh. <laughs> dat verhaal. Ja, nee, dat was inderdaad eens na, na een wedstrijd met, ja, dat, dat we gewonnen hadden. Nee, waarschijnlijk we hadden hem wel gewonnen. Ja. Uh, waren we weg geweest en de dag daarna was training. Uh, en dus, uh, <laughs> ja, het was nogal laat. En dan zijn Steffen Buil en ik teruggereden naar Westerwal, omdat we dan bijna moesten trainen en uh, wat nog een uurtje speling, dus dan zijn we in de auto daar blijven slapen, omdat er nog niks open was. Maar dat was ook wel op het einde van het seizoen, moet ik zeggen. En uh, <laughs> uh, op een gegeven moment uh, werd het dus klaar en uh, de jeugd speelde. En dus we lagen daar in het midden van die parking en al die jeugdspelers en die, die ouders passeerden. Ja. <laughs> en we lagen daar te slapen in de auto. Dat was een goede voorbeeld van de eerste ploeg. Dus uh, ja, nee. Maar op zich nu uh, zijn we veilig thuis afgezet geweest op Westerlo. En dan ben ik met uh, Van de Keibus meegereden naar, uh, naar ons appartement. Dus, uh, ja, ja. Mooi. Nu was het veilig. Ik vind dat dat af en toe eens moet kunnen. <laughs> en daar moeten ze geen kranten over volschrijven. Dat is allemaal onzin. Zolang je maar op het veld weet wat er moet gebeuren en het daar laat zien. Ja. Deel jij ook die mening? Dat je in je privé wel eens wat kan en niet... Nee, dat is zo. Ik, uh... Geen pastoor, hè? <laughs> nee, nee, maar het is, uh, ik denk belangrijk om eerst uh, je werk te doen. Om dan achteraf te genieten. Ja. Dat is iets ook dat ik veel aan jongens zeg. Uh, 
Eerst, eerst tonen dat je je werk gedaan hebt en uh, niet op voorhand beginnen van uh, ik wil dat, ik wil dat hebben. Nee, eerst werk doen, laten zien dat je er alles voor gedaan hebt en dan achteraf kunnen we wel uh, dingen vragen of dingen verkrijgen. Ik wil nog even uh, aan jou vragen, Jonas, want je hebt een parcours doorlopen. Ik denk zelfs bij Lira <coughs> dat je zelfs gedegradeerd was. Ja. Je kwam er om ze nog te redden, nog een mooie remonte. Uh, Bergen was je denk ik kampioen. Ja, klopt. Uh, onder compagnie gewerkt bij Anderlecht, noem het allemaal op. Ik ga niet richting Wouter Franken, maar die heeft elke lagerreeks uh, gezien. heeft stap voor stap zichzelf mm. omhoog uh, gewerkt. Ik kan met de deur in huis vallen. Wat heb jij geleerd van Company? Die belde jou trouwens wakker, hè? Of niet? Ja, ja, dat belde me wakker. Dus, uh, um, om half tien. Maar Vin heeft soms ja, geen besef van tijd. Die zit nog op Engelse tijd. Dat is nog vroeger. Ja, nee, nee. Maar... <laughs> dat is nog vroeger. Nee, nee, nee maar het was heel, heel, heel tof dat hij belde natuurlijk. Uh, Hoe begint dat gesprek, letterlijk? Letterlijk? Ja. Um, ik denk dat hij begon te zingen uh, van campioen, nee, is campioen. Zo is hij beginnen te zingen, dus... Uh, ja. Dus, uh, nee, maar dan zie je ook dat er een, uh, een blijk van respect naar elkaar toe. En, uh, we hebben altijd een hele, heel goede relatie gehad. En, ja, nee, dus, uh, dat is leuk om, om de ex-collega's, uh, dan zie je toch dat er betrokkenheid er is en dat ze toch volgen. En, uh, ja, maar wat is het belangrijkste dat jij meepakt van werken oh, met hem? Ik denk, uh, ik denk van, van Vinny heb ik vooral uh, geleerd. Hè, want natuurlijk, hij heeft altijd in clubs gespeeld, die, zeker de laatste jaren met City. Die, die druk hebben van uh, moeten presteren en moeten, moeten uh, kampioen zijn. En ik denk vooral, uh, heb ik daar de bevestiging gekregen, hoe dat je in die situaties moet eigenlijk omgaan. En dat ik ook dit jaar kunnen gebruiken. En, en, want je, zei, je hebt vaak soms wel een idee over, over bepaalde zaken. En het is vaak dat je misschien juist op dat moment een bevestiging krijgt van hoe zie jij het. En je ziet dat ook wel op, op die manier kan werken. Dat dat als, als, als trainer kan helpen en dat je zo als trainer groeit. Uh, vind je ook qua, qua speeltijd van binnen Manchester City speeltijd, daar heb je heel veel gebaseerd. Dus daar leren we ook bepaalde zaken uit. Dus ik denk dat ik daar uh, dingen geleerd heb en uh, dingen bevestigd gezien heb die ik nu ook uh, verder kan gebruiken. Ja. Gaan wij bij Westerlo accenten zien van dat uh, die City-filosofie, die Anderlecht-filosofie ook volgend jaar in de 1A? Oh, misschien een deels, maar ik, ik zeg het, ik, uh, je wordt gevormd als speler en je wordt gevormd als, als coach door verschillende uh, aspecten. En het belangrijkste is dat je je eigen visie hebt en dat je je eigen manier van werken hebt. Uh, maar je moet altijd wel openstaan voor andere invloeden, want je wilt ook blijven ontwikkelen. Um, en dus ik denk dat we volgend jaar, uh, als het zover is, dan, uh, dan gaan we gewoon terug het Westerlo zien um, zo, zo ik het, zoals ik het zie. Uh, met mijn aspecten en mijn uh, uh, principes. En dat zal misschien een deeltje van, van Annelijk zijn, en misschien een deeltje van Lira zijn, dat zal misschien een deeltje van, uh, van, van Gent zijn in de tijd. Dus je pakt dingen mee. En, uh, en het is vooral, uh, ja, je probeert overal iets mee te pakken, dat je zegt van kijk, zo zie ik het, dat het werkt. Maar ook pak je dingen mee van kijk, of daar ben ik het niet mee eens en zo zou ik het niet doen. Dus, ja, het is, het is, maar het is gewoon belangrijk dat je dat op een goede en duidelijke manier kunt overbrengen. Uh, en dat je gewoon je eigen manier van, uh, eigen manier van voetballen kunt overbrengen ja. naar de groep toe. Het is gelukt, hè, want jullie hebben vaak de luxe uh, toestand gehad. Op het einde werd het nog even uh, spannend. Bijna. Maar jullie hebben wel regelmatig eens uh, voorsprongen gehad van x aantal punten. Hè. Waren jullie dan echt zo erbovenuit stekend of lag het aan de concurrentie? Er is wel een nivellering, dat moeten we wel zeggen. Het is niet meer Union, Leuven, Beerschot. Dat, dat, en jullie, dat is anders nu. Nee, misschien niet, maar ik vond wel op zich dat dat niveau nog altijd wel, wel goed was. Maar ja. ik denk gewoon de manier van spelen van ons, eh, dat wij gewoon als ploeg, ik had toch dat gevoel, het best voorbereid ook aan, aan die match begonnen. We wisten wat dat er kon gebeuren en uiteindelijk eh, is dat wel belangrijk. Eh, en onze voorsprong is inderdaad groot geweest op het laatste Denk ik deels wel een beetje pech, maar ook denk ik, we hebben een jonge groep. Hebben we, allee, ik zeg niet dat we in paniek waren, maar toch... Uh, als je zo een paar keer pijnlijk een match verliest, is dat, is dat natuurlijk niet leuk. Ja, op het einde twee keer op rij, ja. of twee, drie, nee, bijna drie keer. Ja, ik denk dat we drie keer verloren hebben. Ja, drie van de vier. Drie van de vier, en als je die match terugziet, dan denk ik die dat goals. we ze alle vier konden winnen. En echt een paar doelpunten, dat, dat je denkt van, hoe is dat nu mogelijk? Maar uiteindelijk ja. is dat voetbal, en ja, ik denk niet dat er iets af te dingen valt op, op onze titel, nee. Om af te ronden, heren, dat is bijna het begin, maar wij eindigen ermee gek genoeg. Jullie hebben nog tegen elkaar gevoetbald, hè, zelfs. Hè? Wie, wie kent die uitslagen nog? Ik heb het hier bij me. Ik heb ooit uh, 
tegen de trainer, ik heb dat in de winterstop nog gezegd, nee, dat je ooit een penaltyfoto hebt meegemaakt. Oei. <laughs> en Schwalben of? Leuvencirkel. Uh... Juist, ja. In de... Nee, nee, het was zuiver. Zuiver penalty? Dat was ja. niet zo... En ook ja, ik was te geen slimme foto. Ja. Ja. En, 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 en Daakje op Lommel, dat was ook een penalty? Maar we hebben die match wel nog verloren. Uh, dat is een... Als ze niet verlaten, moeten we niet zeuren. Nee, nee, nee. We hebben die match wel nog verloren. Dat weet uh, ik wel nog. Ik ja. heb hier een OHL Cercle Brugge gevonden. 2012, 3-2 uh, voor OHL. Golok Ibu Gerards. En dan Jachtjoek en Carlos Wilson, Cajote, Daroja, Rudy. Rudy, die was echt goed. Die was echt goed in de En Igor speelde ook. Ja. ja, Igor was ook goed. En dan Cercle OHL. In, uh, op 8 december werd het 1-1 met Aidoor. Goed Janssen. Ja, dat moet toch wel... Hey, die, ik voel hier een link. Jij bent geboren in... Barcelona. Eider Goodjonsson heeft ja. gespeeld bij. Barcelona. Hoe goed was die? Ja, die was heel goed. Die was heel goed. Maar bij ons stond hij zo wat minder scherp. Ja. Maar je zag wel dan. die voetballende kwaliteit. En dat was, uh, ja. Ja. De eerste training weet ik nog dat, dat we rondo speelden. Ik denk dat hij geen ene keer in het midden is moeten gaan. Dus uh, ja, dat was... Ah, ja. Ja. Je zag wel dat het uh, niveautje hoger was dan ons. Ja. Over een jaar of vijftien trainer in je geboortestad. Oh, ja. Bij Spion. Ze hebben nog ploegen in, uh, in Provincial in Spanje. Ja, dat is dat, is dat. Ze hebben er heel veel seizoen aan Tertiera, Divinion. Je kan er altijd maar Ik wens het jou uh, absoluut toe, want het is, uh, het, is, het is fantastisch om jullie uh, terug te hebben op het, uh, op het 1A-niveau. Dan zullen jullie weer de aandacht krijgen die jullie verdienen, want uh, 1B, uh, daar mag altijd nog wel wat meer aandacht voor zijn. Ik ben trouwens ook blij dat uh, Lucas een cadeau voor mij bij had en dat niet heeft overhandigd. Ongelooflijk. Voilà. Alsjeblieft, Dave. Heren, wat mag ik jullie voor de rest nog toewensen? Dankjewel, Lucas. Via de, de beste persman van het Westelijk Halfrond, de Peter, die gaan we ook nog even vernoemen. Wat mag ik jullie nog toewensen? Uh, een goede gezondheid, dat is belangrijk. Ja. ja, inderdaad, dat is een mooie. En af en toe wat verpozing in die hut in Augsburg. <laughs> Heb je er al internet? Uh, nee, niet in Augsburg, in, in uh, Alpach, in, in, de, ja, in, de in de Oostenrijk. Ja. Ja, ja. Nee, internet nog altijd niet. Nee. En jij, wat mag ik jou toewensen? Ook een goede gezondheid. Ja, ik ben het hier helemaal aan het afbreken, dus ik ga moeten zeggen uh, bye bye. Maar ik wil het jullie toch nog even gunnen om te zien wat erin zit. Want na al die moeite... Oeh, kijk eens aan. Er zit veel in. Kijk, dan laat jij dit eens zien als je wil. Oh, kijk hier. Dat doen we ook even open, een persoonlijke agenda. Een sjaal zit erbij. Kijk eens aan, komt er allemaal mee van... Uh, het sympathieke, maar ook uh, mooie uh, Westerlo. Alcohol daar in tester. de Parel de Kemp. Een alcoholtester, voilà. Die geven we aan uh, Lucas van Eno en Stefan Buil. Uh, hartelijk bedankt om te kijken of te luisteren. Je kan het overal opnieuw uh, doen op alle gekende podcastkanalen. Heren, welkom back. Ja, mooi. Voilà. Jonas de Roek en Lucas van Eno. Tot de volgende.